0: Domradio Menschen
1: Podcast. Unsere Welt, so wie sie ist, kritisieren, das ist eines, und zwar ein leichtes. Eine andere, eine bessere Welt aus- und vordenken, das ist etwas ganz anderes, und zwar ein schwieriges. Aber genau das hat die junge Sport- und Reisejournalistin Alina Schwärmer 450 Seiten lang mit ihrem neuen Buch Futopia gemacht. Futopia, Ideen für eine bessere Fußballwelt, heißt das Buch, in dem es auch und auch viel um Fußball geht. Aber noch viel mehr geht es um eine andere, eine lebendige, vor allem aber eine gerechtere Welt. Ein spannendes Buch, eine spannende Frau und zusammen machen wir jetzt, da bin ich mir ganz sicher, eine spannende Sendung. Herzlich willkommen, Alina Schwärmer. Dankeschön. Hi. Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen Alina Schwärmer, ich gestehe, ich habe ein bisschen gestaunt das und wie sie die ganz großen Themen angehen. Sie schreiben über die Fußballwelt, die sie sehr lieben, aber eine echte Utopie kann es auch für den Fußball nur geben, schreiben sie, wenn es auch ein neues Gesellschaftssystem gäbe. Aber sie fordern das ja nicht nur wie gefühlt Millionen andere, sondern sie entwerfen im Großen wie im Kleinen ein solches neues, anderes, gerechteres
0: Gesellschaftssystem. Woher kam die Idee, so zu schreiben? Ich glaube, die Idee hat sich stückweise im Prozess entwickelt. Also ich bin tatsächlich an das Buch rangegangen mit dem Gedanken, ich möchte was Konkretes liefern. Ich möchte nicht einfach bequem da sitzen und schreiben, alles ist schlecht, alles ist doof und das soll jetzt bitte mal besser werden, sondern ich möchte konkrete Vorschläge anbringen, die Menschen auch Mut machen, damit sie was in der Hand haben. Weil ich glaube, diese konkrete Diskussion über Utopie ist was, was wir wirklich sehr, sehr selten machen aktuell in der Gesellschaft und das fand ich sehr wichtig, weil man sich ja auch ähm, einem gewissen Widerspruch aussetzt und ein gewisses Risiko geht, wenn man sich hinstellt, das ist ja was sehr Persönliches eigentlich, Utopien zu entwerfen, weil es immer auch ein Stück erzählt von einem selber, was ist mir wichtig, was bewegt mich, wie stelle ich Mhm. mir eine bessere Welt vor und gerade davor haben viele Leute scheu, habe ich das Gefühl, weil man ganz schnell verschrien wird, irgendwie als Träumerin oder als, ja, das das klingt ja alles schön, aber das ist doch total naiv Mhm. und so. Was, glaube ich, viel damit zu tun hat, mit ähm, dem Mangel an Vorstellungskraft bei Leuten, weil ganz, ganz oft, sobald irgendeine Veränderung eingetreten ist, gilt es Menschen als völlig selbstverständlich, als sei das schon immer so gewesen. Und das war mir wichtig, diesen Horizont zu erweitern. Und im Prozess des Schreibens hat sich aber auch für mich ganz, ganz viel Horizont erweitert, weil ich sehr viel gesprochen habe mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, aus ganz unterschiedlichen Sportarten, darüber, wie sie ihren Sport strukturieren, welche ganz anderen Systeme sie haben. Und auch für mich dabei immer wieder gemerkt habe, aha, so kann man das anscheinend auch machen. Und okay, so ganz anders kann das auch funktionieren. Und ich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, ich muss diesen gesellschaftlichen Aspekt auch ganz groß mit reinnehmen, weil wenn wir den Rahmen nicht verändern, dann wird allein aufgrund der Machtverhältnisse und aufgrund der Menschen, die was zu sagen haben im Fußball, werden auch die kleinen Sachen nicht durchsetzbar sein.
1: Also ehrlich, Sie haben gerade gesagt, ähm ich weiß gar nicht mehr, was haben Sie gesagt? Also, ich habe jedenfalls empfunden, dass, dass man Mut braucht, um so zu schreiben. Und wenn man dann noch jung ist, dann ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwerer, weil, ähm, oder die Gefahr, dass man als naiv belächelt wird, ist noch größer, weil das irgendwie einerseits irgendwie mal als das Vorrecht der Jugend gilt, zu träumen und andererseits, aber man ja noch keine Ahnung hat. Von daher, ich fand es oder ich finde es sehr mutig. Sie schreiben, im besseren Fall sind Utopien Ideen, mit denen wir den Mächtigen und dem Schicksal nicht ganz waffenlos gegenüberstehen. Ich lese das so, als wollten sie die Menschen, die sie einladen, mit ihnen die Welt zu erforschen, ermutigen, dass sie a, einen Spielraum haben und b, ihn auch wirklich nutzen können.
0: Ja, absolut. Weil ich glaube, dass im aktuellen politischen Diskurs auch oft deshalb so viel Hoffnungslosigkeit herrscht, weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie wirklich eine Alternative aussehen würde. Also weil es zwar dann so Worthülsen gibt, die irgendwie aktuell ist, ja zum Beispiel dieses Wort demokratischer Sozialismus oder aus den USA democratic socialism ist irgendwie hip zu sagen, aber die allermeisten Leute, die so eine Hülse benutzen, haben überhaupt keine Vorstellung, wie würde eigentlich ein besseres System ganz konkret aussehen. Und deshalb glaube ich, dieses konkrete Denken ist ganz wichtig als erster Schritt für sich selber, Und dann auch als Waffe gegenüber denen, die kein Interesse daran haben, irgendwas zu verändern, weil man dann eine konkrete Forderung in der Hand hat oder ganz konkrete Forderungen ähm, und dadurch ganz anders Druck ausüben kann, als wenn man nur sagt, alles ist schlecht und äh, wir hätten das gerne anders, aber wie, das wissen wir jetzt auch nicht so genau. Und eigentlich glauben wir auch gar nicht so wirklich, dass sich das ändern lässt, aber wir finden es trotzdem doof.
1: Ich glaube auch immer, dass es gar nichts hilft und ich versuche mich daran wirklich nicht zu beteiligen an so einem Politik- oder PolitikerInnen-Bashing, weil da sind gerade in dieser Polikrise, in der wir sind, sind so viele Dinge gleichzeitig und so viel jetzt akut zu bewältigen, dass um eine Utopie, (lacht) zu entwerfen, muss man sich rausziehen, braucht man Zeit. Also ich bin vielmehr dafür, dass man zusammenarbeitet, dass die Menschen, die jetzt akut auf diese Polykrise von Corona und Klima und Krieg reagieren müssen, dass, die, dass, dass man das aufteilt, arbeitsteilig macht. Sie, sie nehmen sich die Zeit und sie machen das und es gibt einfach, und dann wünsche ich ihnen, dass sie rezipiert werden, dass sie wahrgenommen werden. Ich glaube nur nicht, dass es viel hilft, wenn man wenn wir uns untereinander Ja, ein bisschen wäschen. Ich glaube, das hilft nicht. In Ihrem Buch gibt es viel Kritik, aber auch viel Medienkritik. Sie schreiben, es gibt gute Ideen, Sie bekommen aber kaum eine Plattform, weil die Medien auf die Gegenwart statt auf die Zukunft fixiert sind. Das ist ein bisschen das, was ich gerade auch für die PolitikerInnen sage, aber Sie gehen weiter und sagen, dieses Buch will Ihnen eine Bühne geben und eigene Ideen entwickeln. Jetzt sprechen Sie von den Medien. Sie haben selber in ganz unterschiedlichen Medien gearbeitet und Sie wissen natürlich, dass es nicht die Medien gibt. Deswegen meine Frage, welche Medien meinen Sie denn?
0: Ich kann natürlich am besten sprechen über die Medien, in denen ich selber arbeite. Das ist zum Beispiel die Tageszeitung Taz, für die ich viel frei arbeite. Ich arbeite sonst auch nebenher für andere Medien, für die Jungle World, für die Deutsche Welle. Da würde ich mir aber nicht anmaßen genug Einblick zu haben, um das wirklich zu analysieren. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich von ganz vielen Medien spreche, sicher nicht allen, dass man sehr, sehr stark im Tagesgeschehen gefangen ist. Also, dass es heißt, heute ist dies passiert, dies passiert und dann gibt es noch äh, die PK zu da, da, da ähm, Also die und dann müssen Genau, genau. Die die Pressekonferenz XY und dann ist in der Ukraine gerade dies passiert und wir müssen und so weiter. Und es ist einfach sehr wenig Raum, über Zukunft zu sprechen. Und ich glaube, dass das auch nicht nur die Medien betrifft, sondern grundsätzlich die Gesellschaft, wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel in der Schule unterrichtet wird oder wie wir allgemein Diskurse führen. Wir setzen uns sehr viel mit der Vergangenheit auseinander, mit der Gegenwart, aber sehr wenig eigentlich mit der Zukunft und noch weniger mit einer ferneren Zukunft, weil oft dann Zukunftsdiskurse orientiert sind an aktuellen Reformmöglichkeiten und das merke ich auch ganz stark im Fußball, wenn ich mit Engagierten spreche, zum Beispiel wenn ich an Podien teilnehme, dass es dann oft auch von Seiten derer, die aktiv sind und äh, die es ja ganz viel gibt im Fußball, die sich dafür engagieren, den Fußball besser zu machen, dass es denen ganz stark darum geht, Lösungen für das Heute zu finden, die man anbieten kann, also die die berühmten kleinen Reformschritte, wo sie aber oft auch scheitern mit, also gerade wenn es um wirtschaftliche Reformen geht und da bin ich wieder bei dem Punkt, wir müssen das große Ganze ändern, weil man sonst an bestimmten Punkten immer wieder gegen Mauern rennt. Und deshalb war es mir so wichtig, diesen weiten Zukunftsdiskurs zu eröffnen. Und der fehlt, glaube ich, ganz vielen. Also nicht nur den Medien, sondern auch ganz vielen anderen Playern, aber eben auch den Medien ist immer, das ist <lacht> ja immer... da haben Sie recht, ein blödes Wort, aber ähm, äh, sagen wir mal, im Mediendiskurs fehlt es oft.
1: Und damit, Alina Schwärmer, sind wir jetzt eigentlich, nachdem wir über das Warum Ihres Buches gesprochen haben, beim Was, beim Inhalt über den Inhalt, über die Ideen, denen Sie eine Bühne geben wollen. Sie unterscheiden zwischen Ideen für eine bessere Zukunft im System, Ideen für ein besseres System und Ideen zum Selbermachen. Schauen wir mal der Reihe
0: nach. Was ist Ihre Lieblingsidee für eine bessere Zukunft im System? Ich habe eigentlich zwei, die mir gerade spontan einfallen, die ich ganz gerne mag. Das ist zum einen der Gedanke CMC, so nenne ich das. Ich habe immer kurze Schlagworte entwickelt, also Civil Money Councils. Das ist der Gedanke, dass die Gesellschaft die Arbeitgeberin des Fußballs ist und nicht umgekehrt, weil aktuell gilt der Fußball als großer Arbeitgeber der Gesellschaft, dem wir dankbar sein müssen und so weiter. Und trotzdem ist das Problem, dass wie in ganz vielen Bereichen im Leben die Gewinne an Einzelne gehen im Fußball und die Kosten werden aber vergesellschaftlich, wenn zum Beispiel ein Verein insolvent geht und die Gesellschaft sich daran macht, ihn zu retten oder ähm, durch durch die ganzen staatlichen Gelder, die als Unterstützung fließen. Und ähm, im Umkehrschluss gibt es aber sehr wenige wohlhabende Menschen, ähm, Manager, meistens sind es ja Männer, Spieler und so weiter, die die Profite dieses Geschäfts einfahren. Und ich finde den Gedanken sehr wichtig, umgekehrt ähm, zu betrachten, dass der Fußball eigentlich nichts ist ohne die Gesellschaft, die ihn schafft und die ihn prägt. Und den Gedanken, wie es eigentlich wäre, wenn der Fußball der Arbeitnehmer der Gesellschaft ist und um seine eigenen Mittel ringen muss. Also sozusagen darum verhandeln muss, wie, wie man das eben macht als Arbeitnehmer und sagt, ich brauche dies und das an Geldern, würdet ihr mir das zur Verfügung stellen? Weil ansonsten aktuell ganz, ganz viele Leute sich beklagen, es fließen so wahnsinnig viele Gelder in den Fußball rein, aber warum sagen wir nicht als Gesellschaft, wir übernehmen die Verantwortung dafür, wie viel diesem Sport zur Verfügung gestellt wird und drehen das Spiel um und der Fußball und auch wir selber müssen uns damit ganz anders damit auseinandersetzen, was sind eigentlich die guten Seiten, was sind die schlechten Seiten, was bringt der uns, was schadet der uns. Wir müssen also eine Kosten-Nutzen-Diskussion führen und anhand dessen können wir viel klüger beurteilen, wie viel von dem Geld braucht er eigentlich wirklich, weil das, was er aktuell bekommt, das braucht er nicht. Das ist meine eine Lieblingsidee und die andere, die kommt aus Australien die heißt PPS, Player Point System, da geht es darum, Gerechtigkeit herzustellen im Wettbewerb. Und zwar anders, als wir das aktuell oft denken. Wir denken, das sind so mit Gehaltsobergrenzen und solchen Sachen, Dingen, die nachweislich oft nicht funktionieren, die auch in Australien probiert worden sind. Und dieses PPS setzt bei den SpielerInnen an und sagt, dass jeder Verein nur eine bestimmte Anzahl an SpitzenspielerInnen haben darf in der ersten Mannschaft vereinfacht gesagt. Also wir stellen die Teams gleich auf, statt irgendwas an der Gelderverteilung zu drehen, was vielleicht sowieso nicht in dieser Art und Weise funktioniert, wie wir uns das erhoffen. Und das fand ich eine bestechend smarte Idee, das so zu lösen. Ähm, Daraus ergeben sich noch ganz viel mehr Steuerungsmöglichkeiten, die jetzt, glaube ich, zu weit führen würden. Mhm, Aber ich finde das, ja. Ich ich muss aufhören zu reden, okay.
1: Nein, nein, Sie müssen nicht aufhören zu reden. Das ist auch eine Einladung einfach. Ich habe schon gesagt, das sind 450 Seiten. Es ist wie so ein Feuerwerk an Ideen, an Beispielen und auch immer wieder an dem Blick auf das große Ganze, wie das zusammenhängt. Und das können wir einfach in zarten 55 Minuten nicht abbilden. Das geht einfach nicht. Aber vielleicht ist es einfach die Einladung zu lesen. Ich würde nämlich gerne auch... ähm, auf dieses große Kapitel für Ideen für ein besseres System kommen. Das ist, das ist ja das, was ihr eigentliches Anliegen ist. Da denken sie nämlich alles durch. Arbeit, Schule, Rente, Demokratie. Ehrlich gesagt war ich skeptisch was bei einem sowohl grundsätzlichen als auch ganz konkreten Rundumschlag herauskommen soll. Herausgekommen sind so charmante Ideen wie das nettere Wehrdienstprinzip, dass Menschen so leben können, dass sie ihren ganz eigenen Beitrag für die Gesellschaft leisten können, statt immer nur für Arbeit entlohnt zu werden und ein neues Konzept für die Rente auch und am Ende, dass es nicht ein besseres System gibt. Also eben habe ich gesagt, wir können das der Reihe nach machen. Dieses Mal sage ich nicht, wir können das der Reihe nach machen. Aber wir können ein Beispiel anschauen. Ich fand das nettere Wehrdienstprinzip in der Tat wirklich charmant. Was ist das?
0: Das ist im Prinzip aufgebaut nach der Idee einer Art äh, freien sozialen Jas in Anders. Also hm. es geht darum, dass in dieser Utopie, die Arbeit nicht an erster Stelle steht, sondern die Gesellschaft fragt sich, was ist eigentlich ein wichtiger Beitrag? Also wir reden nicht von Arbeit, sondern wir reden von Beitrag, damit solche Dinge wie Care-Arbeit auch wertgeschätzt werden und damit man sich konkret damit auseinandersetzen muss, was bringt uns eigentlich was? Das hat auch den charmanten Vorteil, dass Menschen ganz verschiedene Dinge tun können, also sind nicht auf einen Beruf ihr ganzes Leben lang festgelegt, sondern können... Dinge machen, die sie interessieren können, Dinge machen, wo sie das Gefühl haben, etwas beitragen zu können. Und Nun ergibt sich ja in so einem System das Problem natürlich, dass es Tätigkeiten gibt, die populärer sind als andere. Also ähm, in der Mine arbeiten möchte wahrscheinlich niemand so gerne freiwillig, aber es könnte ja auch in einer besseren Zukunft noch notwendig sein. Es könnte notwendig sein, ähm, in der Müllabfuhr zu arbeiten, was vielleicht auch niemand so gerne macht. Das heißt, es wird Dinge geben, die man gemeinschaftlich erledigen könnte. Und das nettere Wehrdienstprinzip setzt daran an, dass jeder im Leben eine oder mehrere von diesen Tätigkeiten ausführt, dass die Gesellschaft das gemeinschaftlich regelt, so dass nicht, wie das heute der Fall ist, ganz viele prekäre Menschen, die aus Verhältnissen kommen, wo sie vielleicht keine gute Ausbildung genossen haben, die aber trotzdem ja viele Talente haben und ganz viele Fähigkeiten haben, die sie beitragen könnten, dass ihre Talente nicht verloren gehen ähm, bei einem rein zweckorientierten Job, sage ich mal, den sie für die Gesellschaft ausführen müssen, sondern jedermanns Talente gehen ein bisschen verloren, ein paar Stunden die Woche oder auch man sagt, man macht eine Tätigkeit für Zwei Jahre beispielsweise. Man kann sich aussuchen, welche der unpopulären Tätigkeiten man gerne machen möchte. Es hat auch den Vorteil, dass ganz verschiedene Milieus miteinander zusammen das ausführen können und den Vorteil, dass niemand mehr davon profitiert, wenn andere schlechte Arbeitsbedingungen haben weil ja jeder in diesen schlechten Arbeitsbedingungen aktiv sein muss, also ein großer Anreiz besteht, die Arbeitsbedingungen konkret zu verbessern und Menschen mit anderen Kompetenzen in diese Arbeitsfelder kommen und sich Gedanken darüber machen, wie könnte man dieses Arbeitsfeld verbessern oder wie könnte man es vielleicht sogar überflüssig machen.
1: Was auf jeden Fall aufhören würde, ist die Verbindung von Arbeit, und Lebensstandard von schlechter Arbeit und auch der Abwertung der Menschen, die das tun. Das würde auf jeden Fall aufhören, weil alles auf alle verteilt wäre. Alina Schwärmer, Sie konnten auch deshalb für eine bessere Welt so viele Ideen aufschreiben, weil Sie so viel gereist sind. Sie haben gerade schon Australien genannt. Das haben Sie sich nicht irgendwie angelesen, sondern Sie waren da. Und wenn Sie dann in die Länder kommen, in die sie reisen, kommen Sie den Menschen da ganz nah. Über diese Art zu reisen, darüber sprechen wir später. Aber dass sie sich an das Reisen überhaupt so intensiv gemacht haben, dass es sogar eine Lebensform geworden ist, das auch später, das liegt an ihrer Kinder- und Jugendwelt und dem inneren Widerspruch, den diese Welt in ihnen ausgelöst hat. Sie sind ein Kind der 1990er Jahre in Köln und katholisch geprägt groß geworden. Sie waren zum Beispiel auf einem katholischen Gymnasium. Sie haben sich da aber nie so richtig zugehörig gefühlt. Damals haben sie nur innerlich widersprochen. Erinnern Sie sich noch? wo Sie gerne widersprochen hätten, hätten Sie Ihre Stimme schon gefunden gehabt?
0: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich groß geworden bin, als ich Kind war und Jugendliche war, waren mir viele Dinge nur halb bewusst. Also mir war oft bewusst, dass ich nicht so richtig vielleicht reinpasse in in diese Welt, wobei das natürlich auch was ist, ähm, was, was ich ganz viele Kinder und Jugendliche, glaube ich, denken, was auch ein Stück weit so zur Selbstinszenierung und ähm, auch Selbstfindung gehört. Aber ich hatte im Nachhinein, also das war vor allen Dingen im Nachhinein ein Gefühl, das aufgekommen ist, dass man ein Stück weit eine Rolle spielt, die man erfüllen muss oder die die ich zu erfüllen hatte. Also diese Rolle fleißig angepasst, erfolgreich in der Schule zu sein. Ähm, Bei den Messdienern war ich, diese ganz klassische Biografie, die man hat in bestimmten Milieus. Ich hatte sehr wenig zu tun mit Kindern anderer Milieus, weil es es war eine katholische Privatschule, also alle waren weiß, ausnahmslos, soweit ich mich erinnere. Ähm, Und eben alle katholisch, bis auf sehr wenige Ausnahmen. Ähm, Sehr viele aus sehr wohlhabenden Familien, das heißt, das war auch eine bestimmte Klientel, die da war und das hat natürlich dieses Milieu, auch meinen Alltag als Kind irgendwie geprägt und ich hatte, glaube ich, oft das unterbewusste Gefühl, dass man sich so verstellt ein Stück weit in dieser Welt oder dass es mir nicht genug war als Welt, dass man denkt, da draußen ist, ist doch eigentlich mehr und das ist doch eigentlich ganz merkwürdig, also ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wo jemand in äh, meinem Kurs gesagt hat, dann in Deutschland gibt es doch gar keine Armut. Und das war, war so eine typische Aussage, irgendwie dieser Bubble, wo ich schon das Gefühl hatte, das ist einfach nicht richtig und das ist einfach total naiv und mh, ich habe aber oft damals wenig widersprochen und das war mir auch, glaube ich, gar nicht so klar, ähm, wie sehr ich Teil dieses Systems war, ohne ohne das so so ganz bewusst zu machen. Und es hat eigentlich das Weggehen gebraucht, um sich davon Distanz zu schaffen und um diese ganzen Erfahrungen zu reflektieren.
1: Die Alten und die Neuen dann in dieser Welt, wenn es denn funktioniert, sage ich jetzt mal, diese katholische Welt, dann bezieht sie sich auf das Evangelium. Und das ist für viele Menschen ein Modell, ein Ansporn, den Zustand dieser Welt nicht einfach so schulterzuckend hinzunehmen, sondern die eigene kleine Welt auf jeden Fall in Augenschein zu nehmen und sich daran zu machen, sie zu verbessern. Jedenfalls das, was man verbessern kann. Sie haben jetzt so viel darüber nachgedacht, wie wir diese große und diese vielen kleinen Welten verbessern können. Glauben Sie, das hat mit der Haltung aus Ihrer Schule und Ihrer
0: katholischen Familie auch zu tun, dass man das so mit auf den Weg bekommt? Ich finde, das ist ähm, wenn wir über Familie sprechen, das ist immer so schwer zu vergleichen, weil wir alle nur aus einer Familie kommen und wir ja, kennen ja. ja eigentlich... Es, geht ja, um auch, die es geht ja auch um Sie, genau, es geht um Sie. Also es geht, genau. ich habe mich das halt gefragt beim Lesen und ähm,
1: ich kenne halt so viele Menschen, diese... Ich kenne halt so viele Menschen, die dass das der Beweggrund ist, zu sagen, ja, ich habe das mit dem Evangelium mit auf meine Lebensreise bekommen und es geht mir nicht ums Evangelium, es geht mir um diesen Blick auf die Welt und diese Frage,
0: ähm, können wir es besser machen? Ich glaube schon, dass ich von meinen Eltern ein Stück weit einen sozialen Blick mitbekommen habe. Also, ähm, weil viele, oder ich fasse das mal ein bisschen, im weiteren familiären Umfeld ähm, viele Menschen in meiner Familie in sozialen Berufen aktiv sind. Das hat mich schon geprägt, auch oft insofern, als dass ich früher dachte, weil ich konnte ja nur schreiben eigentlich, ich war immer total schlecht in irgendwas mit mit sozial, ähm, dass ich oft gedacht habe, ich bin so unzulänglich irgendwie, weil weil ich nicht gut mit Kindern umgehen kann und und solche Geschichten und weil man irgendwie dann, weil ich wahnsinnig oft gedacht habe, soziale berufe sind so das was was man tun müsste das das non plus ultra aber ich kann das gar nicht weil ich kann ja nur schreiben also ein Stück weit und es hat viel länger gedauert um zu verstehen dass man ja in sozialen berufen beispielsweise oft auch nur die schäden die dieses system verursacht notdürftig wieder aufwischt und das ich vielleicht mit dem, was ich schreibe, viel mehr dazu beitragen kann, produktive Lösungen zu finden. Das war ein anderer Schritt. Und es waren aber auch viele Dinge in dieser Welt, in der ich groß geworden bin, wo ich ganz im Gegenteil mich bewusst daran gespiegelt habe und gesagt habe, das will ich nicht sein. Also viele Menschen aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern, die dann ganz unmögliche Dinge gesagt haben oder so, so wahnsinnig enge Weltsichten, hatten und ähm, wo ich für mich auch, je älter ich geworden bin, immer gedacht habe, nein, das möchte ich nicht und das muss doch besser gehen. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich.
1: Alina Schwärmer, auf jeden Fall ist diese Welt, in der Sie groß geworden sind, Ihnen ein Stück fremd geblieben. Deswegen wollten Sie Distanz gewinnen und schauen, erleben, was das Leben sonst noch für Farben oder auch für Formen hat. Das Mittel dazu war das Reisen. Wann haben Sie gewusst oder wie haben Sie herausgefunden, dass dieses Reisen ein notwendiger
0: nächster Schritt ist? Ich glaube, ein Stück weit war der Wunsch zu reisen immer in mir drin. Ich habe irgendwann mal ein altes Freundschaftsbuch ausgegraben, wo man ja immer reinschreibt, was möchtest du werden oder was möchtest du machen, wenn du groß bist? Da habe ich, glaube ich, ab dem Punkt, wo ich schreiben konnte, habe ich reingeschrieben, durch die Welt ziehen oder so. Also bestimmte Dinge sind, sind, glaube ich, dann von Anfang an schon irgendwie da. Und tatsächlich, das war auch einer von diesen unbewussten oder halbbewussten Akten. Ich bin dann, sobald ich alleine reisen konnte, also als ich 18 war und ausgezogen bin, war ich bei einer Gastfamilie in Italien über den Sommer das hatte ich mir zum Geburtstag schenken lassen und damit ging es eigentlich los, dieses Alleinreisen und das habe ich dann immer gemacht, also immer im Studium, in den Semesterferien war ich unterwegs, war in Südamerika oft, ähm, habe genau Freiwilligenarbeit gemacht in Costa Rica, habe dann ein Auslandssemester gemacht in St. Petersburg und eigentlich hat mich immer das gereizt, was so am fremdesten war. Also mich hat es nie groß angesprochen, in Westeuropa unterwegs zu sein oder in den USA oder so, sondern möglichst da, ähm, wo es eine ganz andere Sprache war, wo es eine ganz andere Kultur war, ähm, wo auch die, sagen wir mal, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, landschaftlichen Unterschiede sehr, sehr groß sind. Also das andere, das fand ich sehr, sehr reizvoll.
1: Und Sie haben es nicht dabei belassen, in Gegenden zu fahren, wo andere Sprachen gesprochen und auch geschrieben werden in anderen Alphabeten zum Beispiel, sondern Sie sprechen heute, Sie nennen das selber siebeneinhalb Sprachen. Welche Sprachen sind das denn? Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
0: sowieso und was noch? Ähm, Russisch, Farsi und ein bisschen Arabisch. Das ist dann die halbe Sprache. Sprache. (lacht) Arabisch ist auch besonders schwierig, oder? Ja, ich habe lange damit gerungen. Ich habe erst hoher Arabisch gelernt. Und das ist aber ja so ein bisschen so eine Schriftsprache, die keiner eigentlich so richtig Mhm. spricht im Alltag und deshalb hat die sich so nach Plastik angefühlt, das hat sich nicht gut angefühlt und dann habe ich angefangen Dialekt zu lernen, syrischen Dialekt und das ist viel schöner, kann ich sehr empfehlen.
1: Elina Schwärmer, außer Reisen wollten Sie vor allem schreiben. Das aber dachten sie, sei keine, keine wirkliche Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und haben nach einem Kompromiss gesucht. Und wie ganz viele KünstlerInnen ist der Kompromiss dann das Kunsthandwerk. Das war in ihrem Fall der Journalismus oder ein Journalistikstipendium, Studium in Dortmund. Warum
0: dachten sie, schreiben kann es ja nicht sein? Ich glaube, Ich wollte immer schreiben und eigentlich wollte ich auch nur schreiben lange, also Schriftstellerin sein. Und dann kam dieser Familienhintergrund durch und dieses ähm, es zu was bringen müssen, ein Stück weit in einem angesehenen Beruf oder Handwerk zu arbeiten, ähm, ein angesehenes Studium zu machen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es ein Stück weit das war, was meine Eltern von mir erwartet haben, auch dieses Journalismus zu studieren und ähm, so in diese etwas konventionellere Bahn reinzugehen. Ähm, Die hatten, glaube ich, Sorge, was ich sonst so machen könnte. Genau, und ähm, dann habe ich das angefangen zu studieren und im Studium hat es mir eigentlich gar nicht so viel Spaß gemacht oder es war halt so okay. Und genau, dann kam eigentlich der für mich die große Erkenntnis, als ich ein Praktikum bei der Taz gemacht habe.
1: Der Reinach, kommen wir auch hin, ja. erzählen wir. Sie haben nicht nur Journalistik studiert, sondern auch Geschichte. Und ich finde es immer wichtig, also außer, dass ich das auch selbst gemacht habe und sehr geliebt habe. Und ich finde, das prägt aber den Blick auf die Welt. Warum haben Sie Geschichte studiert?
0: Ich habe Geschichte studiert, weil ich einen total tollen geschichts hatte, der wirklich gut war. Im Gegensatz zu oft ist ja Geschichtsunterricht total blöd. Irgendjemand mhm. rattert so Daten runter und der König hat diesen Krieg geführt und so weiter und so fort. Und im geschichts haben wir ganz viel über aktuelle politische Themen gesprochen und die verbunden mit Geschichte. Das fand ich total gut. Wir waren ein sehr politischer LK. Wir haben sehr politisch diskutiert wir haben sehr viele praktische Sachen gemacht, Filmanalysen und solche Geschichten, wir haben viel auch außerhalb Europas geguckt, also haben arabische Geschichte so ein bisschen gemacht und also es war irgendwie völlig anders als der Geschichtsunterricht, den ich kannte und ich habe auch vorher immer Geschichte sehr gemocht, weil ich finde, es ist eines der wichtigsten Fächer, die es gibt, weil es so unglaublich dabei hilft, die Welt heute zu verstehen und auch bestimmte Dinge differenziert zu betrachten und zu sehen, dass viele Medaillen zwei Seiten haben und ähm, nicht so viel auf Narrative reinzufallen. Also ich finde, Geschichte zu lernen macht auch unheimlich ähm, differenziert und gibt einem viel Werkzeug an die Hand, aktuelle Ereignisse zu analysieren. Und deshalb fand ich das toll, deshalb habe ich das studiert. Das mit den zwei Medaillen, das gilt ja immer. Ich
1: würde Sie gerne noch auf einen Kursenexkurs mitnehmen wollen, denn wer im Ausland studiert, gewinnt ja in der Regel Freundschaften. Sie haben in St. Petersburg studiert, das heißt, Sie haben russische Freundinnen und Freunde. Und dieser kleine Exkurs zu den zwei Medaillen und zum Krieg und Frieden im Moment, was sagen denn Ihre russischen Freunde und Freundinnen im Moment aus St. Petersburg?
0: Also die Freundin, mit der ich sehr viel schreibe, die ist nicht aus St. Petersburg, die ist aus Jekaterinburg, das mhm. ist im Ural, also nochmal ein ganzes Stück innerhalb Russlands, aus einer, ich würde sagen, Mittelschicht. Also sie ist, sie ist Krankenschwester, ihr Mann arbeitet in verschiedenen Jobs, zuletzt hat er, glaube ich, Kaffeemaschinen zusammengebaut, also Leute, die, denen, die kein gutes Leben führen eigentlich in Russland und die grundsätzlich sehr skeptisch sind gegenüber ihrer Regierung. Und trotzdem finde ich das sehr erstaunlich, sehr eindrucksvoll, sehr prägend, wie unterschiedlich die den Krieg sehen. Also den den Krieg in der Ukraine, weil wir diskutieren da sehr viel drüber, die den als völlig legitim empfinden, die diese Erzählung haben, die man ganz, ganz viel in Russland antrifft. Ihr wollt uns ja allen nur böse, ihr wollt ja alle nur Russland kaputt machen. Russland hat doch gar nichts gemacht, weil die, die DNR und die LNR, also die Volksrepubliken, dann jetzt und Lugansk, die haben uns ja um Hilfe gebeten und mhm. deshalb beschützen wir sie gegen den Genozid, der von Seiten der Ukraine stattfindet. Ich mhm. kriege da noch immer ganz viele Links, die all das sozusagen mhm. belegen sollen. Ähm Es kommt ganz oft das Argument, das ja auch ein richtiges Argument ist, finde ich, ja, ihr macht doch auch diese ganzen Kriegseinsätze und da wird niemand boykottiert und da wird niemand ausgeschlossen aus äh, hier und da und dies, Ähm, was also auch natürlich ein Problem ist, weil diese ganzen westlichen Sanktionen, die haben eine ganz klare Motivation und die Motivation ist eben nicht Demokratie in erster Linie, sondern die Motivation ist Macht. Und das delegitimiert natürlich ein Stück weit Sanktionen, weil es kommt immer von Seiten meiner russischen Freundin, ja, ihr macht das aber ja auch. Und gleichzeitig ist es für die aber auch ein Zwiespalt, weil sie zum Beispiel Verwandte in der Ukraine haben, um die sie sich Sorgen machen, weil sie selbst als Krankenschwester in der Gefahr ist, in den Krieg zu müssen, also ähm, Krankenschwestern in Russland sind ja dem, dem Militär unterstellt sozusagen, also wenn ein Kriegsansatz ist ähm, und der Bedarf da ist, dann müssen die rüber oder dass ihr Mann eingezogen wird und so. Ähm, das sind so ganz widersprüchliche Gefühle, glaube ich, und das ist sehr interessant. Trägt die Freundschaft weiter zwischen Ihnen? Ja, trägt sie. Ich habe aber manchmal echt ein bisschen Sorge. Also man muss das dann Mhm. immer so so abfedern. Irgendwann, das hatte sie auch in der letzten Nachricht, hatte sie mir geschrieben, es kann jetzt sein, dass du mich nicht mehr wertschätzt als Mensch. Und ich habe gesagt, ich werde dich immer wertschätzen als Mensch. Mhm. Das ist so gar nicht das Ding. Aber man muss da schon aufpassen. Und man muss irgendwann auch sich bewusst machen, dass man niemals den anderen überzeugen wird, weil wir dafür einfach aus zu verschiedenen Kontexten kommen. Sondern ich finde das immer toll, um meinen eigenen Horizont zu erweitern, um auch bestimmte Sachen sich selbst zu hinterfragen. Also wir reden nicht furchtbar oft darüber, wie die Situation im Donbass konkret ist für äh, die Mhm. AnwohnerInnen, die äh, russischsprachig aufgewachsen sind und so weiter. Ähm, Und dann muss man eben irgendwann sagen, okay, wir tauschen unsere Meinungen aus und dann, dann ist es jetzt einfach so.
1: Und man muss dann aufgeben, sich darauf verständigen zu können, dass, weil bei allem, was Sie jetzt sagen, ich möchte es einmal dazu sagen, damit es nicht so, also, es ist eine, eine Art von Relation, aber es darf keine Relativierung sein. Das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Also, natürlich bleibt es ein Angriffskrieg und natürlich hat er keine Berechtigung. Also, das muss man, glaube ich, einmal kurz dazu sagen. Bei aller Notwendigkeit eben auch die anderen Perspektiven anzuhören. Das finde ich wirklich eine Herausforderung und wirklich schwierig und auch ein bisschen ja, wo führt das hin, wenn wir uns über unsere Wahrnehmungen nicht verständigen können. Über die Erzählungen, die unseren Wahrnehmungen zugrunde liegen, darüber können wir uns nicht verständigen. Das finde ich nicht leicht.
0: Das können wir aber, glaube ich, nie. Also Oder noch nie. Das ist, glaube ich, keine neue Entwicklung, sondern wenn man mit Menschen im Ausland spricht, dann ist es immer so, dass die Dinge ganz grundsätzlich und völlig anders wahrnehmen, weil sie ganz anders geprägt sind.
1: Hm. Ja, vielleicht ist es einfach die Hoffnung, dass man das doch irgendwie hinbekommt, auf jeden Fall aber auf dieser uns verbindenden, ganz menschlichen Basis. Alina Schwärmer, kommen wir zurück zu Ihrem Weg, verlassen wir diesen Exkurs. Wir haben ja schon erzählt, dass Sie für viele Medien gearbeitet haben und wenn man das präziser macht, Sie haben zum Beispiel für die Mainpost in Würzburg gearbeitet, für die Kölnische Rundschau, Sie waren noch mal kurz beim Domradio, habe ich in Ihrem Lebenslauf gesehen. Und vieles andere, aber so richtig gepasst hat es nie. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann wundert mich das auch gar nicht, denn im Gegenteil, im Grunde sind das alles Medien für die Welt, in der Sie groß geworden sind sind und die sie ja, in die sie nicht richtig reinpassen. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass sie jetzt schon lange für die taz, die alternative Tageszeitung arbeiten. Die Frage, wie haben sie die taz entdeckt und warum sind sie so gerne dort?
0: Ich habe sie eigentlich völlig zufällig entdeckt. Also ich habe natürlich immer ein bisschen mitbekommen vom Rand her, was die taz macht, aber ich war tatsächlich in Berlin, einfach um, um in Berlin zu sein, weil ich die Stadt cool fand und musste irgendwas arbeiten, also ich hatte mein Studium beendet und habe mich auf Praktika beworben und habe mich dann bei verschiedenen linken Zeitungen auf Praktika beworben und die Taz hat ja gesagt, ähm, für den Sport ich hatte auch gar nicht so unbedingt das Ziel, im Sport zu landen, sondern ich hatte mich für verschiedene Ressorts beworben, aber weil sich sehr wenige Frauen traditionell für den Taz-Sport bewerben, bin ich dann sofort dahin geschleust worden, auch zum Glück und ich fand es da so cool, weil da plötzlich Leute waren, die geschri- wo man schrieb so, wie ich das Gefühl hatte, dass ich gerne schreiben würde. Ähm, mit einer Art von Schreiben, die woanders auch angeeckt ist. Also mir wurde dann gesagt bei anderen Zeitungen, du schreibst viel zu politisch oder du bringst da irgendwas rein, was was man da nicht reinbringen soll, Ähm, (lacht) schreibst zu kritisch oder ähm, auch zu positiv über Dinge, die ich gut fand und so und all das waren Dinge, die bei der Taz total erwünscht waren auf einmal und ich dachte so, ach cool, so kann man auch Mhm. Journalismus machen und plötzlich war es irgendwas, wo ich das umsetzen konnte, was mir wichtig war, die Themen und die Meinung vertreten konnte, die mir wichtig waren und wo es nicht war, hey, du kannst nicht immer Zäune einreißen, sondern es war so, ah ja, cool, klar, Mhm. (lacht) passt. Ähm, Und das mochte ich immer unheimlich und ich mag auch die Solidarität dort grundsätzlich. Es ist eine sehr hohe Solidarität unter den Menschen, die da arbeiten.
1: Sie sind im Sport und im Fußball gelandet. Ähm, Das können wir jetzt nur ganz kurz machen, denn Sie haben, wenn wir über Futopia sprechen, über das Buch, weshalb ich Sie angesprochen habe, ähm, dann ist das gar nicht Ihr erstes Buch, sondern Ihr zweites Buch. Und das das erste Buch ist auch ein Fußballbuch und zwar über Fußballvereine. Sie sind viel herumgereist und sind zu Fußballvereinen gereist, die fangeführt sind. Für alle, die jetzt nicht so schrecklich fußballaffin
0: sind, was heißt das und um wen geht es und was wollten Sie erzählen? Also fangeführte Vereine sind eigentlich gar nicht so leicht zu definieren, weil das je nach Land unterschiedlich ist. Da sind wir auch wieder bei den unterschiedlichen Resonanzräumen. In Deutschland ist es ja relativ einfach. Bei einem Verein darf keine einzelne Person, es gibt diese ähm, berühmte 50 plus 1 Regel, ähm, kein einzelner Anteilseigner darf die Mehrheit der Anteile halten. Und dann ist es ein Verein, der gewissermaßen der Gemeinschaft gehört. Das ist aber nicht in allen Ländern selbstverständlich. In England zum Beispiel gibt es eine sehr, sehr lange Mäzenatentradition, also wo Millionäre einfach Vereine aufkaufen, Clubs aufkaufen. Von einem Verein kann man ja nicht richtig sprechen. Und dort gilt es schon als, also das, was bei uns als ganz normaler Verein gilt, das gilt dort als Fanverein, weil es halt so eine unglaubliche Seltenheit hat, dass ein Verein wirklich seinen Mitgliedern gehört. Und ich habe mich fokussiert auf eine ganz bestimmte Sparte von fangeführten Clubs, nämlich solche, die vorher konventionelle äh, Clubs waren, also in einer hohen Liga gespielt haben, dann zum Beispiel eine Insolvenz hatten oder es gab einen Streit zwischen der Fanszene und dem Besitzer. Und wo die Fans gesagt haben, wir gründen jetzt unseren eigenen Club neu oder wir übernehmen ihn, weil sie kritisch dem Business gegenüberstehen, weil sie für Demokratie einstehen und weil sie sagen, wir möchten Mitsprache haben, wir möchten das Schicksal in die eigenen Hände nehmen und nicht irgendeinem Konsortium überlassen. Und wir bauen jetzt hier neu auf. Und da habe ich verschiedene Clubs besucht, von England bis Israel, also in ganz verschiedenen Ländern rund um Europa herum, und habe deren Geschichten gesammelt, die sehr unterschiedlich sind, also Geschichten von Erfolg, Geschichten von Scheitern auch, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert, das ist ja auch wichtig, Demokratie ist ja auch so ein Prozess, den man aushandelt, also wie viel Demokratie ist überhaupt möglich, ab wann wird es dann irgendwann problematisch und das war sehr spannend. Alina
1: Schwärmer, jetzt könnten wir noch ganz viel über Frauen und Journalismus sprechen, auch über Frauen und Fußball. Eigentlich hatte ich noch ein Zitat rausgesucht, was ich ein bisschen traurig fand. Die meisten Frauen im heutigen Fußball wünschen sich einen Fußball der Männer und sie werden ihn in einer stets kleineren, ärmeren Version bekommen. Ja, ich habe dann an Jean-Paul Sartre gedacht und vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die Unsere. Und ähm, lass es mal dabei und nehmt es nochmal als Einladung, in ihr Buch zu schauen, weil auch zum Thema Frauen und Journalismus und Sportjournalismus gäbe es viel zu sagen. Aber dann hätten wir keine Zeit fürs Reisen. Deswegen müssen wir uns jetzt entscheiden und ich entscheide mich mal für das Reisen, denn sie sind nicht nur Sport, sondern sie sind mindestens genauso sehr Reisejournalistin. Sie schreiben einen Blog, der heißt No Sunsets, keine Sonnenuntergänge also. Und im Untertitel heißt der Blog No Sunsets, No Filter, No Bullshit. Keine Sonnenuntergänge, keine Filter auf den Bildern, die alles aufhübschen und wegfiltern,
0: das verstehe ich. Aber No Bullshit, welchen Bullshit wollen sie nicht schreiben? Ich glaube, im Wesentlichen steht dieser Untertitel da, weil es in dem Moment lustig klang oder ich ich mochte den Sound davon. Ähm, Ich glaube, dass gerade der Reisejournalismus das Problem hat, dass er oft gar kein richtiger Journalismus ist, sondern das sind dann Leute, die entweder, wenn sie von Zeitungen zum Beispiel kommen, auf bezahlte Pressereisen gehen und da grundsätzlich nett über den Veranstalter und über die Location schreiben oder es sind heute ja ganz zunehmend Menschen, die sich über Instagram ihren Lebensunterhalt verdienen mit gesponsorter Werbung also. Da hatte ich auch mal das Vergnügen, in einem Camp zu sein, Reisecamp mit InstagrammerInnen. <lacht> ähm, die das war auch einigermaßen skurril, die sich dann da die ganze Zeit selber filmen mit ihren Drohnen und wirklich einem Job nachgehen, der eigentlich eher zwischen Model und Product Placement ist, als irgendetwas, was mit Journalismus zu tun hat. Und es mhm. wird aber oft so als Reisejournalismus verstanden. Und diese Leute schreiben Bücher, die sich super gut verkaufen. Und ähm, es gibt gerade im Reisejournalismus, das hat auch glaube ich, mit den hohen Kosten natürlich zu tun, die entstehen, die dann von irgendwem übernommen werden müssen, gibt es sehr, sehr wenig Unabhängigkeit, sehr, sehr wenig kritische Berichte und sehr, sehr wenig gute Texte, finde ich auch. Und das könnte man vielleicht, also all das, was ich gerade beschrieben habe, könnte man unter das Wort Bullshit zusammenfassen, der da nicht stehen soll.
1: Über ihren Blog schreiben sie, diese Geschichten wollen dafür begeistern, im Gewöhnlichen das Besondere zu sehen, in Menschen und Orten. Diese, also ich habe ja, ich glaube, ich habe sogar alle Geschichten gelesen, diese Geschichten finden sie auf ihren Reisen. Und das muss man so sagen, da hat Corona mal eine, bei ihnen eine etwas Positives befördert. Denn Corona hat Ihnen an dieser Stelle das Leben leichter gemacht, denn Sie konnten einfach immer unterwegs sein. Nicht nur Corona sei Dank, sondern auch dem Schneckenhaus sei Dank. Was ist passiert?
0: Mein Freund und ich haben unsere Wohnung gekündigt in Berlin und sind in einen ausgebauten LKW gezogen, das Schneckenhaus. Was ja im Moment, also es ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen hip sogar im Moment, das machen so viele Leute, dieses, dieses Life ding aber ich glaube, wenige machen das wirklich konsequent, also dass sie tatsächlich im Wagen leben und unterwegs sind und wir haben das gemacht. Und Corona hat tatsächlich da viel geholfen, weil plötzlich auch bei Zeitungen so ganz viel überdacht wurde im technischen Sinne. Man kann ja Redaktionsdienste zum Beispiel von Remote machen, das wurde aber früher überhaupt nie so mitgedacht. Man mhm. kann... Ähm, Konferenzen digital abhalten und all das, was sich durch Corona eben in ganz vielen Jobs verändert hat. Für mich kam das sehr gelegen. Wir hatten diesen Plan schon ursprünglich, aber er wurde sehr stark erleichtert durch die Veränderungen, die passiert sind. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, zu reisen und zu arbeiten.
1: Und bei diesem Reisen und diesem Arbeiten, also Sie fahren, Sie steuern jetzt auch keine klassischen Reiseziele an und weil Sie so viele Sprachen sprechen, können Sie da, wo Sie hinfahren, halt auch wirklich mit den Leuten sprechen. Sie kritisieren ein bisschen das WesteuropäerInnen, wenn sie von ausländischer Gastfreundschaft hören, oft sowas sagen wie, ach, die sind ja so herzlich und sie sagen dann, da liegt so eine Verniedlichung in ihren Stimmen. Was sie zeigen wollen, ist, wie anders diese Welt organisiert ist, eine Welt, in der man dann oft aufeinander angewiesen ist. Und dann haben sie ganz viele Beispiele, wie der Angestellte einer Bude am Rande von Marrakesch, der uns Milchshakes schenkte, einfach so, wie der Sekretär eines lokalen Fußballclubs, der circa um Mitternacht an unsere Wagentür klopfte, um uns zum Abendessen einzulassen, einzuladen. Wie der Mann in der Wüste, der uns gebratenen Fisch im Brot ans Auto brachte und wieder verschwand. Wie Amine, der jeden Tag vor der Türe steht mit Suppe, mit Milch, mit Kaugummis oder Kuchen. Absichtslos, einfach aus Güte. Wir Deutsche sind Betonklötze in dieser Welt. Wir sind aufgezogen nach einer Ordnung, die verkauft zu geben, wo Gespräche sich um Beschwerden drehen. Wie heftig der kulturelle Unterschied ist, weiß nur wer ihn erlebt hat. Wir lernen in dieser Welt mühsam, wie auch wir die Leute zum Tee einladen, bekochen, beschenken. Wir fühlen uns ungelenkt dabei.
0: Ist es so? Wie ja, fühlen- das ist genauso, wie ich, äh, wie ich das geschrieben habe. Also das ist sehr ungewohnt, glaube ich, wenn man in Gesellschaften ist, die so stark aufeinander angewiesen sind, die auch wirklich ganz, ganz anders funktionieren und ich glaube, man muss eine gewisse Zeit dort verbringen, um zu verstehen, wie anders das läuft, weil man sonst als Deutscher völlig irritiert ist, also wenn sie nachts irgendwo rumstehen oder tagsüber und jemand in in Deutschland klopft an die Wagentür, dann heißt das eigentlich immer, sie dürfen hier nicht stehen oder ähm, bitte weiterfahren. Und da heißt es eben, jemand bringt einem was vorbei. Und das muss man auch gar nicht so romantisieren, glaube ich, weil solche Gesellschaften haben ja Vor- und Nachteile. Und der Nachteil ist eben, dass es sehr eng ist, dass es also eine hohe soziale Kontrolle gibt, dass man auch das Sagen ganz viele Leute, die dort weggegangen sind. Man muss eben dann jedes Wochenende die Nachbarn einladen oder die die sind eben immer da. Also es gibt keine Rückzugsräume, die wir sie so kennen. Das heißt, auch da ist es die berühmte Medaille mit zwei Seiten. Aber ich finde dieses Maß an Gastfreundschaft und nicht nur Gastfreundschaft, sondern dieses Maß verstehen zu können, ganz intuitiv, was andere Menschen brauchen könnten, ohne sie gefragt zu haben. Und ihnen das zu geben, ganz spontan, ohne dafür irgendein Danke oder eine Gegenleistung zu erwarten, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das hat auch viel mit uns gemacht. Und äh, genau, wir haben das versucht, ein bisschen zu adaptieren.
1: Nämlich, was hat es mit Ihnen gemacht?
0: Dass wir sehr viel darüber gesprochen haben, sehr viel nochmal ganz anders. Also mein Freund und ich reflektiert haben, wie wir groß geworden sind nach welchen Maßstäben und dass wir uns wirklich vorgenommen haben, das auch weiter in in Deutschland zu praktizieren. Also in Deutschland macht man das ja nie, dass man, wenn man irgendeinen Touristen oder einen Fremden auf der Straße begegnet, dass man sagt, komm doch einfach mal mit zu uns nach Hause, Mhm. was in anderen Ländern total üblich ist. Und das ist immer sehr schwer, finde ich, sowas mit nach Deutschland zu nehmen, weil man dann oft wieder in den Flow kommt der Gesellschaft, in die man zurückkehrt und so ein bisschen das verlernt, was man woanders gelernt hat, aber ähm, das das kann man schon, glaube ich, Schritt für Schritt sich so selber auch erobern, solche Fähigkeiten. Schon mal probiert?
1: Jemanden auf der ähm, Straße
0: angesprochen und eingeladen? In Deutschland noch nicht, nein, ich bin aber auch tatsächlich jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, zurück, also seit mein Buch erschienen ist. Ähm, und hier, ich bin gerade bei meinen Eltern in Westhofen, da laufen nicht so furchtbar viele Touristen rum. Aber tatsächlich, also wir haben gerade zwei, zwei ukrainische Geflüchtete hier. Das ist jetzt auch nicht so, als ob wir niemanden hier hätten. Ähm, aber nee, das muss ich, ja, wie Sie sehen, ich, schon wieder, ich hatte schon wieder halb vergessen, dass ich es tun wollte. Ja.
1: Lina Schwärmer, jetzt haben wir so viel übers Reisen gesprochen. Dabei, und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung, sind Sie gerade auf der Suche nach einem kleinen Häuschen, nach einem Schneckenhaus, was ein Fundament hat und in Wurzeln in eine Erde gräbt.
0: Was ist denn jetzt passiert? Wo? Warum? Was passiert? (lacht) Ähm, Ich glaube, das war auch Teil dieses Suchprozesses, dass wir irgendwann nach so anderthalb Jahren, zwei Jahren, in dem Wagen festgestellt haben, es ist auch schön, einen Ort zu haben, an den man zurückkehrt. Und zwar nicht einen, der fährt, sondern einen, der an einem festen Fleck steht, wo es ein festes Umfeld gibt, weil ich glaube, man beim Reisen so wahnsinnig viele Eindrücke aufnimmt und so wahnsinnig viel nachdenkt, so wahnsinnig vielen Menschen begegnet, dass man auch dazwischen einen Ruhepol braucht, weil sonst es einfach der Eindrücke zu viele sind, die einprassen, man das nicht gut Mhm. verarbeiten kann. Das ähm, hat zwei Jahre gebraucht, bis wir so an den Punkt gekommen sind und wir suchen aktuell ein Haus in Italien. Ich will es nicht zu sehr beschwören, weil vielleicht vielleicht klappt es nicht, wenn man zu viel darüber spricht. Aber ich mochte Italien immer sehr gerne. Ich bin ja, das habe ich ganz am Anfang in der Sendung erzählt, direkt nach dem Abi da gewesen. Ich spreche die Sprache einigermaßen. Ich mochte immer sehr gerne die, die Kultur, die Landschaft, das Essen, die Menschen. Und das war unsere Idee, um gleichzeitig so einen Ausgangspunkt zu haben? Italien liegt ja irgendwie so in der Mitte des Mittelmeeres, wenn man es sich so vorstellt. Dann ist natürlich auch ein guter Ausgangspunkt für Autoreisen. Wenn man dann wieder mit dem Auto los möchte, dann ist man sozusagen in alle Richtungen mobil. Und genau das ist was, was wir im Moment planen. Aber ob es passiert, wer weiß das schon. Das wird sich
1: zeigen. Letzte Frage, Alina Schwärmer. Was Sie entdecken, schreiben Sie ja nicht nur für andere auch, sondern die Ideen, die Sie in der Welt finden und wie man leben kann, die wollen Sie ja selber auch leben. Was ist das Wichtigste von dem, was Sie auch
0: leben wollen? Ich glaube, wovon ich viel lernen kann, ist das Soziale, was man in anderen Ländern lernt, weil das einfach was ist, was einem in der kühlen, Gesellschafts deutschen Gesellschaft unterkühlt, könnte man vielleicht auch sagen, ähm, traditionell wenig mitgegeben wird. Das definitiv. Ähm, was ich gerne mitnehme, ist auch das über Dinge sprechen. Das ist auch was, was in Deutschland sehr wenig passiert. Also es wird sehr viel geschwiegen über die wirklich relevanten Dinge. Es wird sehr wenig offen über Gefühle gesprochen zum Beispiel. Das ist auch in anderen Gesellschaften oder Umkreisen anders das nehme ich auch gerne mit und als drittes vielleicht Widersprüche aushalten ich finde es immer total spannend, wenn man konfrontiert wird mit ganz anderen Sichtweisen und wenn man das auch aushält also nicht nur irgendwie dieser, dieser manchmal so ein bisschen überhebliche Moralismus wir haben die beste Ansicht, sondern ähm, ja, man setzt sich so mosaikmäßig von allem was man findet was zusammen und das ähm, Wollte vielleicht auch das Buch, um die Klammer zu schlagen. Genau, dann wünsche ich Ihnen, Alina Schwärmer, dass Futopia,
1: Ideen für eine bessere Fußballwelt seinen ihren Weg zu ganz vielen Menschen, Lesern und Leserinnen findet. Ich glaube, dass man das mit sehr viel Gewinn lesen kann, auch wenn man sich gar nicht für Fußball interessiert. Wenn man sich aber für Fußball interessiert, kann man das mit einem ganz anderen und auch einem ganz besonderen Gewinn lesen. Vor allem Dingen, wenn man nicht aufhört, da zu lesen, wo es nur um Fußball geht, sondern wo es auch um die Ideen für die bessere Welt geht. Ich wünsche Ihnen, dass dieses Buch Den Weg, ihren, seinen Weg macht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Häuschen finden, dass das Schneckenhaus Sie weiter von dort aus dann begleitet und dass Sie ein Leben führen, so wie Sie das Leben wollen, mit möglichst wenig gesellschaftlicher Kälte und möglichst viel gesellschaftlicher Wärme. Danke für Ihre Zeit und Ihre Geduld. Wir hatten ein paar technische Probleme. Danke dafür. Danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Ja. Ich lade Sie ein, das Buch zu lesen und Ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Mein Name ist Angela Krumpen, in diesem Fall lesen Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.